0: 这里是正在直播的董涛说车节 目， 欢迎大家在下班路上一边听一边参与互 动， 提出自己的选车用车问 题， 把自己的消费维权的新闻线索发到直播 间， 热线八六八六六六六六。更重要的 是， 通过董涛说车的微信公众号的首页点发消 息， 就可以把想说的话发到直播间来看新闻。财政部副部长最近在国新办的新闻发布会上表 示， 财政部门将会全面落实扩大内需战 略， 围绕更好发挥消费基础性作 用， 积极完善政策措施。鼓励有条件地方通过现有的资金渠道，对家电以旧换新、绿色智能家电下乡等给予支持。对于购置期在二零二三年的新能源汽车继续免征车辆购置 税， 这也是免征新能源汽车购置税政策实施以来的第三次延期。据工信部发布的数 据， 二零二二年我国新能源汽车持续爆发式增 长， 产销量分别达到了七百零六万辆和六百八十九万 辆， 同比分别增长了百分之九十七和百分之九十三。国家税务总局的数据显 示， 二零二二年我国累计免征新能源汽车车辆购置税八百七十九亿 元， 同比增长了百分之九十三。三月的第一天，多家新能源车企发布了二月份的销量成绩单。造车新势力中，理想、蔚来分别以 1.66 万辆和 1.22 万辆的成绩列第一、第二名。哪吒汽车时隔两个月之后，重新回到万辆级别，排在第三。小鹏和领跑继续掉队，交付量分别只有6000辆和3200辆。除了造车新势力之外，其他新能源汽车品牌也对外发布了上个月的销量数据。比亚迪以 19.37 万辆的交付量领先一众车企，广汽埃安继续保持增长的趋势，二月份交付了3万多辆。问界意外的出现了环比下滑。据赛利斯公告，二月份赛利斯汽车的交付量是只,只有3500辆，环比下滑了 22%。国家市场监督管理总局的官网显示，因为安全驾驶辅助系统中的前置摄像头的内部程序不当，当车辆通过侧方有连续停放车辆的道路时，对目标识别可能会产生差异，导致安全驾驶辅助系统可能会意外重启。在重启期间，安全驾驶辅助系统无法正常工作，存在安全隐患。丰田汽车中国投资有限公司、一汽丰田、广汽丰田从2023年3月1号开始，将分别召回2021年11月15号到2023年1月10号期间生产的部分进口雷克萨斯 NX。总共两万五千七百 辆， 另外还有一些 BZ4X 是二零二二年九月六号到二零二三年二月二号期间生产 的， 总共有六千多 辆； 还有一些 BZ4X 是二零二二年十一月十五号到二零二三年二月三号期间生 产， 总共是六千多辆。丰田汽车中国投资有限公司、一汽丰田、广汽丰田将会为召回范围内的车辆免费升级前置摄像头内部的程 序， 消除安全隐患。召回维修之 前， 如果仪表盘的 PCS 警告灯点 亮， 车主应该及时联系经销店进行检查维修。保时捷中国也向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将会从今年的四月一号开始召回一些帕拉梅拉，总共有五万多辆。他们的生产日期是二零一六年九月八号到二零二一年十一月十号期间。这次召回范围内的部分车辆因为空调暖风系统辅助电子水泵密封不好，湿气可能会进入到水泵控制单元，引起水泵插头和线束短路以及热损坏。增加了车辆发生起火的风险，存在安全隐患。保时捷中国汽车销售有限公司将通过授权经销商为召回范围内的车辆免费更换具有更好密封性能的辅助电子水泵，同时检查相关线束插头是否损坏，必要的时候进行维修更换，消除隐患。特斯拉中国官宣说，将对今年元月一号之后生产的国产 Model Y 悬挂系统的弹性件和阻尼件进行优化。据官方描述，特斯拉针对国产车型对减震器顶端的支撑刚度做了优化，更大程度地过滤掉了路面对车辆造成的冲击感，同时也通过优化悬挂系统中的阻尼件和弹性件，降低了车辆垂直方向弹跳带来的颠簸感。另外呢，还把车辆的弹簧的刚度降低了两到五个单位，放大了悬挂的舒适性特点。昨天，长城炮践行品类创新的又一个产品——金刚炮自动挡车型，在海口车展上硬核上市。金刚炮自动挡拥有汽油、柴油两种动力，两驱、四驱两种驱动，标箱、长箱、平箱三种货箱。汽油车型的官方建议零售价是9万七千八到1一万三千八，柴油车的官价是十万4千八到1 2万8 0 0金刚炮基于长城炮同平台打造，具有高承载、高可靠、高安全的先天优势。荆门智慧工厂更是保证了高产品品质。在安全配置方面，标配了 ESP、四轮盘刹、倒车雷达、自动驻车等。在捷途的第二届旅行家大会上，捷途旅行者实车正式亮相。新车是捷途品牌第一款硬派越野车，有五座也有七座，动力有 1.5T、2.0T 和 1.5T 插混，配的是博格华纳的第六代四驱，预计会在四月份举办的上海车展上正式开启预售，三季度上市。官方消息，这个车还拥有自适应识别、自适应智能实湿四驱、电四驱以及自适应悬挂，另外呢还有驻车空调、拖车资质、涉水感应、平台行李架等配置，四十多项选装配置当中有二。二十多项都是可以全装或者是选装的，保证了新车的可玩性。从官方发布的信息看呢，这个车绝非样子货的城市 SUV。至于售价，希望截图能在下个月举办的上海车展上带给我们足够大的惊喜。大众汽车在海外发布了新款 ID.3 的官图。作为中期改款，它的前杠做了全新优化，两侧加了更加具有运动感的进气口，还去掉了原来 C 柱上多余的一些装饰，让这台两厢车看起来更加的简洁。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。今天节目的上半场呢，还是要跟大家分享一个问题车展的案例。说的是极客汽车。最近 呢， 我们节目组啊接到了大量的车主爆 料， 说极客汽车疑似通过欺诈销售的方 式， 单方面偷改合 同， 让车主没有办法享受终身质保的权益。武汉的车主顾先生就反 映， 他2022年8月份就下单了极客汽 车， 因为手头紧一直没提车。当时销售人员明确表 示， 年底前下单就可以保证全系车型终身质保。但是到2023年元月1号 呢， 极客突然公告 ，2023 款车型不再配备终身质保。当初。他就是为了终身质保而来的，如今被强制取消权益，他唯一的诉求就是退款，但是没那么容易。二零二二年十一月，极客发布了二零二二年十二月三十一号之前下定的极客零零一的全系订单，仍然可以享受终身质保的这么一个政策，吸引了一大批车主交定金。但是到了一月一号的极客的这个全新升级的二零二三款的零零一呢，就引起了轩然大波。二零二二款强制加钱选配的真皮内饰、空调套装、按摩。舒适套装等配置，在二零二三款上呢，它成为全系免费的标配，这也损害了已经提车车主的利益。不少车主要求极客退还他所有的选配差价，并且免费加装电吸门、主驾十二项调节等新配置。还有车主认为极客没有尽到告知义务，故意隐瞒新款即将上市的事实，诱骗车主赶紧购入二零二二款，造成了车主的实际经济损失。对此呢，极客给了交定金的车主们两个选项啊，一是放弃终身质保和。国补选择2023款的极客零零一，二是选择保留相关权益，选择2022款的极客零零一。但是你必须要在三月三十号之前提车，否则会自动转为2023款车型，而且没有相关政策。这个政策出来之后呢，极客车主的怒火瞬间是被集体点燃了。在车主们看来，极客不仅和交定金的时候的官方承诺的政策不符，强迫用户二选一，而且还把购车协议改成了必须以极客发布的公告为准，并没有和车主进行协商，属于霸。霸王条款。除了擅自修改协议啊，很多车主还被车辆本身的质量问题所困扰，包括车门失灵、系统卡顿、导航系统出错等等问题。浙江的一位车主就反映说，极客汽车的一代门呢是电动门，特别重，经常出现开合失灵，老人孩子根本拉不动，而且车门有感应盲区，自动打开的过程中经常会撞到路边的花坛。随着新能源汽车的渗透率进一步提升啊，新能源车企之间的竞争是越来越激烈了，口碑崩塌所带来的负面影响不可忽视。现如今的新能源汽车市场，对于品牌来说呢是竞争的关键期。在车本身质量过硬之外呢，对消费者的服务态度也是决胜下半场的关键因素。湖北凯盟律师事务所的秦律师就认为呢，说消费者在支付定金的时候啊，汽车厂家所宣传的权益应当成为合同内容。厂家在双方共同签订合同的情况下呢，没有按照合同履行义务，擅自单方面变更合同条款，厂家行为可能会构成违约，致使消费者合同目的无法实现。依据民法典相关规定，消费者可以请求解除合同，同时可以依据。民法典的规定 呢， 主张双倍返还定 金， 建议消费者们通过消费者协会进行投 诉， 也可以通过提起民事诉讼维护自身的合法权益。所以各位听 友， 如果你跟他们一 样， 也遇到了车辆有质量问题或者是消费难题的情况的话 呢， 迅速和我们取得联系。二零二三第四届湖北武汉问题车展正在火热招募当 中， 现在开通了车主维权的征集通 道， 聚焦汽车消费投诉热 点， 帮助消费者维。可以立刻拨打8686666六报名，也可以通过楚天交通广播的官方微信公众号下方的问题车展的按键点开，就打开了电子报名通道。好，董涛说这继续直播，回答一个问题啊。这个问题其实我答不上来，但是呢又比较有意思啊。这位、个、朋友的留言是这么说的：说董老师听你节目很久了，非常感谢你跟车友们分享经验和教训。关于汽车的价格呢，我有一个简单粗暴的想法，可能知识有限，听起来比较幼稚，但是也不妨说一说。他说，特斯拉在美国生产，用美国货，用美国工人，在美国的销售价格也就是五万美元左右。比亚迪在中国生产，都是自家的全生产产业链，也是中国。的工人在中国国内的销售为什么不能像特斯拉那样的最多卖个五六万元人民币呢？是我们的生产效率只有美国人的三分之一吗？或者我们的工资相对于造车成本占比要比美国高三倍吗？我觉得好像不可能。我们不是说中国制造大国有成本优势吗？那为什么我们纯国产的车在国内的售价动则要二十多万？为什么不能做到只卖五六万元人民币呢？大家都可以参与讨论啊。因为这涉及到的其实是经济学方面的一些问题，包括汇率这方面一些问题，它不是一个纯粹的一个汽车问题了。你看这当中涉及到的就是中国和美国的工人的工资的一个不同，计算的单位也不一样，美元和人民币它本身中间就有一个汇率的一个差。然后呢，像特斯拉其实在全球的汽车工厂当中呢。是比较抠 的， 马斯克 啊， 他的工资是不高的。他用美元单位来说的话 呢， 我们如果按照安装工这样 的， 就是最基层的这样的工人的工资来说的话 呢， 其实他的税后工资就是在四五万美元。如果说我们不换算美元和人民币的汇率的 话， 直接把它搬过来说中国的工人的 话， 我们说按人民币来讲的话 呢， 中国的。不管是比亚迪也好，还是谁家也好，不可能说一个安装工的一年的工资只有四五万块钱，所以这是一个就是工资的不同。第二个呢，就是讲整车的售价，在美国卖五万美元的特斯拉，在中国卖二十万人民币的一个比亚迪，这中间是什么样的一个经济关系？其实你不能说不拿这个单位来做换算，直接说我们比亚迪也该卖五万块钱，我们一个手机还卖一万块钱呢。这是金融汇率方面的一些不同，就是它同样是五万单位不同，它的。购买力也不一样，你这个五万人民币在中国能买多少东西？但是五万美元在美国，它就可以买更多的东西。所以他们之间这种调平的话呢，实际上是。这个人为的因素并不大，它其实是由经济规律在当中做的调整。那么要解释清楚，它美国的工人工资和中国的工人工资在这个经济系数当中的这种比重占比，还有在整车的生产制造的成本和销售价格，以及在中国的这个生产制造成本和价格这之间的这些差异的话，它其实是几个轨道的很复杂的一个体系。那不学经济的话呢，基本上把这个事儿是唠不明白。我呢就放弃抵抗，这事儿呢我就不往下多。讲 了， 反正我只觉得一 点， 从购买力的不同上来讲的话 呢， 你一个苹果手机在中国都卖一万块 钱， 你要指望一个二十几万的一个比亚迪的一个车只卖五万块 钱， 我就请问一 下， 那我们五菱宏光 EV 那个卖三万多块钱的车该卖多少 钱？ 是不是就直接 送， 送到小区门口自己 领？ 下面有个朋友说：“我想问一下涛哥，这个理想的 L8 你推荐不推荐呢、啊？想换个车，因为工作原因开车的时间比较多。这个车就是一个字舒服，是不是？实际是两个字，跟大家是在开玩笑啊，就是舒服。真的是你坐他的沙发也舒服，空间也舒服，配置也齐全，舒服，底盘也弄得很舒服，就是开着很一般。所以如果说是像奶爸用车这个词用到他的头上的话，真的是非常恰当。作为我们尤其是人数比较多的家庭出行的话，你不买 MPV， 你。”你全家。老小在车上的话呢，各自都可以找到自己最喜欢的位置，找到自己最喜欢的配置，然后整个车厢里面的营造呢也是顶流的。所以这个理想汽车啊，也包括未来它一众新势力造车企业，他们倒是在汽车上没花太多的功夫去研究，尤其像理想，在技术方面没有投入太多，他就是对配置就可以，然后做的很舒服。但是他在研究人的需求这方面，以人为本，研究需求这方面，确实是大拇指一号，非常的厉害。为什么他推一个车火一个车呢？这可不是偶然现象，偶然就推一个车火一次呗，他次次都火，那就是掌握了其中的规律啊。为什么有的车他就做不出来呢？这规律他还没找好。你就盯着一个车在那儿设计它的性能啊，搞什么的话，高炮亏的这个整个车厂就得倒掉。回答这样一个问题，说涛哥帮忙对比一下传奇的 GS 8混动和比亚迪唐的电麦，我重点关注驾驶感受和它的可靠性。尽管你不关注性价比，但是我还是得说一下， GS 8呢，价格要更便宜，然后尺寸要更大一些。大了，长十个公分，不管是轴距还是整车都要更大一些。然后它的这套动力呢也还是不错，之所以要重点讲它的动力的问题，就是在广汽传祺这里头呢，他们用的一套就是巨浪混动。这个混动呢有两条技术路线，一条呢是正向自己研发的双电机的串并联混动，另一条路线就 GS 8上用的是和丰田合作的一个 THS 这种混动系统，功率分流混动系统。简单说是一套自己做的一套是拿的。丰田的，那么混动呢？确实，我多次在节目里强调说，它是一个油箱电转换过程当中最适合做衔接的一个类型。毕竟现在油价也不便宜。那混动呢，经过这么多年的发展呢，现在也已经是很稳定，而且这个电机的加入呢，会对行驶的质感起到一些帮助的作用。所以现在混动车型呢越来越多。要看价格，如果说比这个燃油版贵太多的话，那就不建议买了。如果说是贵的不太多的话，我还是比较赞成这混合动力作为一个过渡来讲的。那么我们在说这个广汽传祺的 GS 8的混合动力的时候，说实话，它的销售情况呢并不是太好，好像大家还是比较认比亚迪的这样的混合动力的技术。但是实际上呢，我要讲的就是呢，它的价格卖的是相对于燃油车的这种对比来说呢，价格并没有说是太贵啊，所以这一票呢就投给他了，就通过这一点，就是价格上不能太贵，相对燃油车不能贵太多，他做到。好了，那么第二个呢，就是讲它的混动技术的亮点，其实也就是丰田的这一套技术的这个亮点。就我们说到混动呢，很多人会首先想到的是丰田家的 THS， 还有本田家的 IMMD， 毕竟他们俩是年头长、保有量大。然后在国产的时候，咱们就说的比较多的是比亚迪的点麦了。其实长城的 DHT 也还行，但是它销量也起不来，所以这个知名度呢，它是排不上前三的。长城的那个、啊、混动的知名度是排不进前面的这几个的。那么这个传奇呢，它有自己的。刚才也说了，他用丰田的，因为这个丰田的那个 THS 的专利呢是前两年到期的，那么到期之后，这个传汽的这个混动技术呢就在 GS 8上得到了使用。我也实际开过，感觉是还不错的，因为它动力它比丰田的混动车型的动力要更好一些，它那个2 0 T 的这个发动机啊还比较强，而油耗表现也实际上就是在城市里面用的话，真的是可以控制在七升以内。他为什么都用的是丰田的这系统，怎么就广汽的它强一些？它的那个二点点零的 ATK 的阿特金森的发动机 呢， 它是一款混动专用的发动 机， 它展示出来的这个性能效果都还是很不错的。包括它的热效 率， 丰田的发动机热效率呢是低于广汽的混合动力专用的这个发动机的。热效率是个啥意思 呢？ 它指的是发动机的有效效 率， 它是燃料燃烧之后被发动机有效利用并且转化为动能的能量和燃料能量之比。也就是 说， 热效率越 高， 转化的动能就越 高， 它的燃油经济性自然。也就越好。我们现在市面上常见的一些汽油燃油发动机呢，基本热效率呢是百分之三十五到百分之四十之间，能做到百分之四十以上的屈指可数啊。燃烧的时候浪费掉的能量占到了百分之六十以上，就是更大部分它是浪费的，只有百分之四十以下才会被利用。那被浪费掉的能量哪去了？就是机械阻力损耗了一些，各种泵损耗了一些，排气损耗一些，冷却损耗一些，还有没燃烧好损耗一些。那么，一般提升发动机的热效率呢，最通俗的效果最明显的办法是干什么？提高压缩比。但是这个压缩比一旦过高呢，发动机又会怎样呢？爆震或者产生震动更大，轻则影响舒适性、呃，然后再高的话呢，发动机也就寿命上也会受一些影响。那一般情况下呢，自然吸气发动机压缩比呢会比涡轮增压更高，高的能到13比1 3比一，是不是听说过？有少数的个别品牌他干到了这个，像马自达他们家就喜欢搞这些。那么涡轮增压的发动机呢，实际上。它常见的在十比一或者十一比一左右这样的一个水平，所以我们在加油的时候就注意，就是如果你是个涡轮增压机器的话，它反而对于我们加油的这个标号要求，并不会有那么的。高啊！当然，这个还是因为厂家不同、品牌不同、车型不同、发动机不同呢，它还是有区别。你像有一些卖的并不贵的一些燃油车的自然吸气发动机，它压缩比也低，它也可以用低标号的汽油。那么混动系统它当中有电机，那驱动过程当中可以减少发动机的动力输出，也就是对发动机本身的依赖有所降低。所以这个发动机的压缩比高一点呢也没事那越高热效率也就越高，它也就越省油。所以你能够看到，像丰田的那个自然吸气 2.5， 它的压缩比就特高，就到了。十四比然后呢，广汽的这家伙呢，他的这个 2.0 零 ATK 的高效阿特金森发动机呢，压缩比做到了惊人的 15.6 比1 5 6六比一，他就把这个热效率干到了 42% 他就干到了比丰田更高的水平，于是他就对燃油经济性就起到了更好的改善的作用。好，这个纯技术的话题呢，就不多讲了，就到这儿。感谢大家收听和参与今天晚上的董涛说车节目。错过收听的，欢迎大家通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号啊、微博啊、蜻蜓啊、喜马拉雅，啊，还有九通点车家号、一车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，找“董涛说车”四个字，找到专栏就找到了我。下次再会。